0: Insofern ist es halt eine Technologie, die, wenn man sie einmal nutzt, sehr schwer wieder einzufangen ist. Und es gibt einfach keine Garantien dafür, dass man am Anfang immer schon alles im Blick hat.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Warst du schon mal in den USA?
1: Nee, war ich bisher noch nicht. Muss ich auch gar nicht hin, glaube ich.
2: Ich schon, ich war da schon zweimal und wenn du da alleine mal in diese Gemüse- und Obstabteilungen guckst, also in den Supermärkten, die Supermärkte sind ja sowieso größer als bei uns, aber auch diese ganzen Obstsorten und Gemüsesorten, die kamen mir irgendwie größer und üppiger vor und da war zum Beispiel eine Tomate oder eine Zwiebel so groß wie ein Handball.
1: Okay, aber in Amerika ist doch eh alles größer als hier und vielleicht ist die Luft auch dort besser.
2: Also Amerika ist ja sowieso alles ein bisschen größer, das stimmt, aber in diesem Obst- und Gemüsefall, da liegt das daran, dass in den USA kaum ein Lebensmittel frei von Gentechnik ist. Grüne Gentechnik. Das meint hier den Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen in der Landwirtschaft und diese Pflanzen sollen zum Beispiel besser geschützt sein vor Insekten und Unkraut und ihre Haltbarkeit soll verlängert werden und sie sollen ertragreicher und resistenter sein und das ist ja gerade in Zeiten des Klimawandels und in Zeiten schlechter Erntebedingungen von Vorteil. In den USA wächst die Hälfte aller weltweit angebauten gentechnisch veränderten Pflanzen.
1: Bevor ich jetzt weitermache im Programm, sag mal, schmecken die denn auch besser?
2: Sie schmecken eigentlich so wie hier, würde ich sagen.
1: Okay, und äh, damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
2: Und mein Name ist Leslie Schmidt. Gentechnisch manipulierte Pflanzen. Viele Landwirtinnen und Landwirte, die sehen darin eine Möglichkeit, den Welthunger zu bekämpfen und setzen sich dafür ein, dass diese Technologie auch in Deutschland getestet und zugelassen wird. Ja,
1: Kritikerinnen und Kritiker, die fürchten allerdings, dass ähm, gentechnisch manipulierte Pflanzen eine Gefahr für die menschliche und tierische Gesundheit und für die Umwelt sein könnten.
2: Aber was ist dran an der Debatte? Welche Risiken birgt das genmanipulierte Landwirtschaften und warum ist es in Deutschland noch nicht erlaubt? Dazu habe ich zunächst mit der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Miriam Staute von den Grünen gesprochen. Das Landvolk Niedersachsen, es hat sich ja dafür ausgesprochen, Methoden der sogenannten grünen Gentechnik zu erproben und schneller zuzulassen. Ziel ist es zum Beispiel, Mutationen von Züchtungen zu kreieren, die dann möglicherweise resistenter gegenüber Pflanzenkrankheiten sind. Gentechnik bei der Landwirtschaft, das zuzulassen, das lehnt das
0: niedersächsische Landwirtschaftsministerium aber ab. Warum? Also ich muss es vielleicht etwas präzisieren, also wir als Landesregierung, also nicht nur das Landwirtschaftsministerium, sehen grüne Gentechnik sehr kritisch und es geht ja jetzt aktuell um diese neuen Formen der grünen Gentechnik. Und da ist unsere Position, dass wir einfach wollen, dass an diese neuen Formen der grünen Gentechnik die gleichen Anforderungen gestellt werden bei Zulassungsverfahren etc. wie bei der bisherigen Gentechnik. Also es geht jetzt nicht darum, dass es ein Forschungsverbot geben soll, sondern wir wollen einfach, dass die gleichen Risikokontrollen vorher stattfinden müssen. Und das ist eigentlich deckungsgleich mit dem, was der Europäische Gerichtshof schon 2018 gesagt hat, indem er eben geurteilt hat, dass da muss, da muss es eine Gleichbehandlung geben. Reden wir vielleicht mal über die
2: Risiken vom genveränderten Landwirtschaften. Welche gibt es denn da?
0: Also das Problem ist ja äh, gerade bei der äh, neuen Gentechnik, äh, dass man zwar recht präzise vorhersehen kann, welche Gensequenz beeinflusst wird. Äh, man weiß aber nicht hundertprozentig, welche Aufgaben diese Gensequenz eigentlich alles äh, übernimmt, alle übernimmt. Und äh, deswegen sind die unerwünschten Nebeneffekte einfach sehr, sehr schwer vorherzusehen und können vielleicht auch erst nach längerer Zeit auftreten oder bemerkt werden. Dann ist es aber natürlich ein Problem, wenn wir dieses Saatgut dann schon ausgebracht haben in der freien Natur, wo es auch zu Auskreuzungen kommen kann mit anderen natürlichen Gräsern zum Beispiel, wenn es jetzt um Getreideanbau geht... Und äh, insofern ist es halt eine Technologie, die, wenn man sie einmal nutzt, sehr schwer wieder einzufangen ist. Und es gibt einfach äh, keine Garantien dafür, dass man am Anfang immer schon alles im Blick hat.
2: Die Landwirte, die führen das ja unter anderem an als eine Lösung zur Bekämpfung des Welthungers. Also es werden ja auch immer mehr Menschen auf dieser Erde leben in den nächsten Jahren. Ähm, Sind denn gentechnisch manipulierte Pflanzen wirklich
0: ertragreicher? Ist das so? Also äh, genau mit diesem Argument, Gentechnik hilft gegen den Welthunger, äh, wird eigentlich seit Jahrzehnten äh, argumentiert. Äh, seltsamerweise haben wir immer noch äh, äh, Welthunger, obwohl eben Gentechnik schon in weiten Teilen der Welt eingesetzt wird, ja gerade in äh, Nord- und Südamerika zum Beispiel. Also insofern glaube ich, ist das ein vorgeschobenes Argument, äh, sondern in Wirklichkeit geht es vor allem darum, dass man Saatgut äh, kreieren möchte, das gut zu bestimmten Pflanzenschutzmitteln passt, das eben resistent ist gegen diese Pflanzenschutzmittel. Und das können wir eben in Brasilien zum Beispiel sehr gut beobachten, dass da dann der Einsatz dieser Pflanzenschutzmittel einfach immer weiter ansteigt, weil die Zielkultur, ähm, ne, oder also die, die man anbauen möchte, ist ja geschützt, ähm, aber die Resistenzen aller anderen wachsen eben auch. Und dann muss immer mehr eingesetzt werden. Also das ist so ein Kreislauf. Und wenn wir jetzt uns konzentrieren auf die große Frage Klimaveränderung, Trockenresistenzen, das wird ja dann auch oft äh, argumentiert, dass da die neue Gentechnik helfen kann, dann muss man einfach sagen, Pflanzen haben nicht eine Gensequenz, die eben sozusagen vor Dürre schützt, sondern haben verschiedenste Mechanismen, auf Dürre zu reagieren. Sie können längere Wurzeln ausbilden. Sie können ihren Tag-Nacht-Rhythmus etwas anpassen. Sie können eine dickere Schicht auf ihren Blättern aufbauen, um die Verdun- Verdunzung zu reduzieren. Und da ist eigentlich gerade die konventionelle Züchtung, die aus verschiedenen Elternpflanzen diese Eigenschaften äh, gut kombinieren kann, viel erfolgversprechender als jetzt die äh, neue Gentechnik, die eben das eine universelle äh, Gen finden möchte, Gensequenz finden möchte. Wir
2: haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es halt auch schlecht wieder aus der Umwelt rauszukriegen ist, wenn man es erstmal eingesetzt hat. Ich habe gelesen, die Gentechnik in der Landwirtschaft, das könnte auch umweltschädlich sein mit Pestiziden. Die sind ja auch äh, umweltschädlich oder umweltbelastend. Ähm, Inwiefern ist denn die Gentechnik in der Landwirtschaft umweltschädlich?
0: Mhm. Also ne, wir haben äh, grundsätzlich eben diese äh, Problematiken mit ähm, Auskreuzung und äh, diesem gesteigerten Pestizideinsatz, den wir verzeichnen können. Ähm, und ich glaube, es ist einfach auch ein Problem, dass wir uns dann zu sehr auf recht einheitliches Saatgut äh, konzentrieren. Eigentlich stellen wir fest, dass die Jahre eben, was das Wetter angeht, sehr unterschiedlich auch sein können. Und da trägt zumindest mehr Stabilität zum Beispiel bei, dass wir heterogenes Saatgut haben, wo also nicht äh, quasi ein Samenkorn dem anderen gleicht, äh, sondern wo wir eine buntere Mischung haben, also eine hohe Variabilität innerhalb einer Pflanze zum Beispiel. Jetzt wird Weizen ausgesät, aber nicht eine Pflanze gleich der anderen und deswegen kann in dem einen Jahr zum Beispiel können die kräftigeren großen Pflanzen gute Erträge erzielen. Wenn es aber ein trockenes Jahr ist, dann äh, sind vielleicht die etwas kleineren Pflanzen ertragreicher, weil sie eben mit weniger Wasser auskommen. Also wir ähm, brauchen eigentlich diese Variabilität. Und Gentechnik führt eigentlich dazu, dass alles ziemlich einheitlich gemacht wird. Und damit steigt eigentlich auch das Risiko, weil man quasi immer nur auf eine Karte setzt. Und was die Landwirtschaft ansonsten angeht, haben wir eben auch eine große Abhängigkeit dann von großen Saatgutunternehmen. Und das hat einfach in der Vergangenheit auch gezeigt, dass das für die Agrarstruktur eigentlich nicht so gut ist.
2: Das mit den großen Unternehmen... Habe ich auch gelesen, dass das Saatgut, was die Landwirtinnen und Landwirte benutzen, dass das weltweit nur noch von vier globalen Firmen produziert wird. Also die teilen sich 60 Prozent der globalen Saatgutherstellung auf. Sie haben ja eben schon gesagt, es geht einmal um die Variabilität der Pflanzen. Das kann doch auch problematisch werden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und was halt wirklich aus Sicht der Landwirtschaft nicht gut ist, ist dieser Hang dann auch zu Patenten. Also da wird ja sehr viel Geld in die Forschung gesteckt. Also möchte man auch die Erträge und die Gewinne erstmal sichern und beantragt eben Patente. Und diese Patentierung von Saatgut führt einfach zu unglaublichen Abhängigkeiten, auch was die Preisgestaltung dann angeht. Und... Da brauchen wir einfach auch eine Vielfalt in in der Unternehmensstruktur weiterhin. Und wenn wir dann wissen, dass eben auch die Saatguthersteller eben mit denjenigen, die eben Pflanzenschutzmittel herstellen, sehr eng verbandelt sind, dann sieht man, da soll eigentlich so ein Gesamtpaket verkauft werden. Und gerade im Bereich der Gentechnik Es ist ja auch so, dass eben sehr gern daran in die Richtung geforscht wird, dass Saatgut eben nicht nachbaufähig ist. Das heißt, der Landwirt kann dann nicht einfach sich einen Sack überbehalten fürs nächste Jahr zum Aussehen, sondern dieses neue Produkt ist eben gar nicht wieder keimfähig. Und ähm, deswegen muss eben jedes Jahr neu nachgekauft werden. Also eigentlich wäre es ja umgekehrt ein großer Fortschritt für den Welthunger, wenn man, also angenommen, man hätte kein Saatgut, das jeder selber vermehren kann, äh, dann wäre es ein unglaublicher Gewinn, äh, wenn man diese Nachbaufähigkeit eben herbeizüchten würde. Und in Wirklichkeit passiert genau das Gegenteil. Man schafft Abhängigkeiten und äh, gerade in ähm, Entwicklungsländern hat das in der Vergangenheit ja auch oft gezeigt, dass, äh, diese, dass das wirklich existenzgefährdend ist.
2: Die Abhängigkeiten, die bestehen ja jetzt schon. Ähm, wie könnte man die vielleicht aus der Welt schaffen? Also ich denke, das ist relativ schwierig zu
0: beantworten. Ja, also ich glaube, die EU arbeitet jetzt an der Saatgutverordnung und da haben wir auch über die Agrarministerkonferenz eingebracht, dass wir eben ne, diese breite Struktur erhalten wollen oder weiter fördern wollen. Wir haben auch zum Beispiel den Bereich äh, explizit genannt, der. Äh, Züchtung auf den Bauernhöfen selber, also On-Farm-Breeding sozusagen. Das macht sicherlich prozentual nur einen geringen Anteil aus, aber es trägt eben mit dazu bei, dass wir diese Vielfalt haben. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass wir eben solche Strukturen erhalten. Und auch regionales Saatgut. Äh, eben produziert werden kann. Ne? Also das, glaube ich, ist auch sehr wichtig, dass wir mh, auch gerade diese heterogenen, ähm, das heterogene Saatgut kann viel besser dazu beitragen, dass man regionales Saatgut selber entwickeln kann, weil eben ne, insbesondere die Pflanzen, die besonders gut äh, auf bestimmten Bodenverhältnissen gewachsen sind, ne, von denen kann man dann eben weiter Saatgut ähm, äh, sammeln und weiterentwickeln. Also das ist einfach äh, viel Erfolg versprechender als eine Pauschallösung für alle.
1: Ja, also lieber mehr Vielfalt in der Pflanzenwelt, die wir einsetzen, als Gentechnik. Das klingt für mich auch irgendwie logisch.
2: Ja, das finde ich auch. Ähm, Was ich aber auch spannend finde, in den USA werden Produkte, die nicht gentechnisch manipuliert wurden, immer beliebter. Das habe ich zu meiner Zeit da gemerkt.
1: Ja, das überrascht mich so ein bisschen, aber wie hast du das gemerkt?
2: Ähm, Ich habe da einige Wochen bei einer Gastfamilie von einer Freundin gewohnt und diese Familie hat wirklich darauf geachtet, dass die Lebensmittel, die sie kaufen, organic sind. Also Bio-Lebensmittel ohne Gentechnik und einige Lebensmittel haben sie sogar natürlich selbst angebaut im Garten. Also die Amerikanerinnen und Amerikaner, die ich so kennengelernt habe, die wissen das mit der Gentechnik ganz genau, dass das eben in den Lebensmitteln drinsteckt und entscheiden sich bewusst dagegen, weil eben keiner die Risiken so richtig abschätzen kann.
1: Ja, auf der einen Seite stehen die Verbraucher, die vielleicht so ein bisschen mehr auf Organik wieder zurückgehen, auf das Bio. Aber auf der anderen Seite verstehe ich ja aber auch die Landwirtinnen und Landwirte. Ähm, der Klimawandel wird immer schlimmer, die Erntebedingungen immer schlechter. Der Deutsche Bauernverband zum Beispiel fordert nur von der EU eine Novellierung des Gentechnikrechts. Was das genau bedeutet, darüber habe ich mit Stefan Mayer, dem Pressereferenten des Landvolkes Diepholz, gesprochen. Herr Mayer, Gentechnik gibt es in Deutschland bis jetzt noch nicht in der Landwirtschaft. Die EU hat da klare Grenzen und klare Gesetze. Nun soll aber laut des Deutschen Bauernverbandes diese Gesetzeslage in der EU überdacht werden. Äh, Was genau ist die Forderung des Deutschen Bauernverbandes denn?
3: Ja, da muss man erstmal unterscheiden. Es gibt eigentlich zwei Arten von Gentechnik. Einmal bedeutet Gentechnik, dass ich durch Mutationen ähm, etwas schaffe, was vorher nicht da war. Ich, Ich verändere eine Pflanze, jedenfalls auch ein Tier, mit Eigenschaften, die sie vorher überhaupt nicht hatten und setze fremde Gene in die Genstruktur ein. Das ist die, sag ich mal, klassische Gentechnik, die allerdings von vielen durchaus sehr kritisch gesehen wird, auch in, der, in unserer Mitgliedschaft bei den Landwirten und Landwirtinnen, sehr kritisch gesehen wird, da kommen auch ethische Fragen, da kommen dann solche äh, Sätze wie, wollen wir Gott spielen, kommen dann damit rein, das wird sehr kritisch gesehen, auch vom Bauernverband nicht gefordert, sondern wo uns eigentlich, Geht bei der Forderung ist die sogenannte Genschere, dieses CRISPR-Cas-Verfahren. Da haben die Erfinderinnen 2020 den Chemie-Nobelpreis dafür bekommen. Das ist eine Entwicklung, die sich eines natürlichen Prozesses bedient, wo Gene ausgetauscht werden innerhalb eines Organismus, aber keine Fremden eingeführt werden. Aber man kann halt, man weiß halt, was einzelne Gene können. Und aktiviert die und schaltet andere aus. Und das führt dazu, dass dass das Ergebnis anders ist, als das, was vorher war. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Beschleunigung der Züchtung. Weil eine Züchtung schafft ja auch ähm, extremst große Unterschiede. Aus einem Wolf wird ein kleiner Hund. Na, aus einem äh, Wildschwein wird ein Hausschwein, das ist ja über, über Jahrhunderte, über Tausende mit der Züchtung passiert, ähm, das ist auch nichts anderes, man hat halt geschaut in der Züchtung okay, dieses, dieses Tier ist besonders geeignet, das, das vermehren wir weiter mit einem anderen Tier, was auch geeignet ist und am Ende kommt eine ganz neue Art bei raus und ich, wie gesagt, ich schaffe aus einem Hund, schaffe ich eine Bulldogge oder einen Rehpinscher, das ist ja alles dieselbe Art ähm, nur dauert das halt hunderte, tausende Jahre, mehrere Generationen. Die Genschere schafft das quasi in einer Generation, weil ich einfach die Gene in dem, in dem Organismus sehe, okay, das und die, das möchte ich jetzt nicht, die Eigenschaften möchte ich jetzt nicht, die schalte ich quasi aus und die möchte ich, die schalte ich an. Ähm, das ist alles möglich und es wird an sich nicht gentechnisch ähm, verändert, in dem Sinne, dass etwas völlig Neues geschaffen wird, sondern es wird einfach aus dem, was da ist, das Beste rausgeholt. Und da sagt man, das ist, also besonders, weil das Ergebnis nicht zu unterscheiden ist. Ich könnte eine, eine Pflanze nehmen, die durch Züchtung jahrzehntelange Züchtung entstanden ist. Ich kann aber auch aus, die, aus der Urpflanze mit dieser Genscheren-Methode ähm, genau dieselbe Pflanze machen innerhalb einer Generation. Und am Ende habe ich genau dieselben Ergebnisse. Exemplare. Ich kann das nicht unterscheiden, weil es nur die Methode ist und nicht das Ergebnis.
1: Also man spielt aber schon so ein bisschen den kleinen Gott, indem man was verändert, was eigentlich die Natur vielleicht in 100 oder 200 Jahren selber gemacht hat oder selber machen würde. Verändert man jetzt in eine Pflanze, indem man sagt, okay, man nimmt das Gen raus, was vielleicht anfällig ist gegen irgend so einen Käfer. Also so ein bisschen verändert man schon ähm, das, was, was natürlich wächst.
3: Nee, man beschleunigt ja nur den, das Wachstum. Es wär, dann wäre ja Züchtung auch nichts anderes. Das mache ich ja ganz genauso. Also jeder Schüler lernt ja schon äh, die menschliche Vererbungslehre Ver- Ver- mit den unterschiedlichen farbigen Erbsen. Und das ist ja, da mache ich ja auch aus einer, einer grünen Erbse eine gelbe. Das ist ja auch nicht spielen. Das ist ja einfach nur, das, das passiert dann aber halt in der Züchtung, in den Generationen. Und das mache ich halt, ähm, ja beschleunige ich einfach nur. Ich beschleunige den natürlichen Prozess.
1: Braucht es denn überhaupt in der Landwirtschaft äh, diese diese CRISPR-Cas-Schere, die Sie jetzt da befürworten?
3: Es sind unfassbar viele Möglichkeiten, die damit einhergehen, weil man halt Züchtung punktuell genau machen kann, man hat genau das Ergebnis, was man haben will, Bei Züchtungen ist ja gerade so, dass es auch mal schief gehen kann, dass dass, dass ich auch was rauskriege, was eben doch nicht funktioniert, weil es eben auf natürlichem Wege eben doch nicht ist, dann ist es ein Fehlschlag, ähm, ein bisschen zu Mutationen, die dann auftreten können, vor denen man eigentlich ja... Durch, durch Verbot der Gegentechnik äh, gefeilt sein möchte, kriegt man dadurch ja erst recht teilweise, dass dann so wilde Züchtungen macht. Und die Möglichkeiten sind einfach äh, unfassbar hoch. Ist, man kann Pflanzen damit äh, wie, robuster und widerstandsfähiger machen gegen Dürre, gegen Krankheiten. Das bedeutet, der Wassermangel, der uns durch den Klimawandel droht, der jetzt schon da ist, kann besser abgefangen werden. Das bedeutet, wir brauchen weniger Pflanzenschutzmittel, ähm, wenn äh, die ja gegen Krankheiten und Schädlinge robuster einfach sind. Wir können den Ertrag steigern, wir haben, brauchen weniger Fläche. Das bedeutet einfach, wir haben eine nachhaltige Landwirtschaft, Das alles ist ja Ziel der Landwirtschaft, nachhaltiger zu werden. In dem Sinne, dass man umweltfreundlicher wird, klimafreundlicher wird, aber auch, dass man effizienter wird. Weniger Pflanzenschutz, weniger Dünger, weniger Fläche für einen höheren Ertrag. Ähm, das ist Nachhaltigkeit, weil das werden wir auch brauchen. Wir werden die, die, es werden immer mehr Menschen ähm, auf der ganzen Welt. Es wird immer weniger Fläche, auch durch den Klimawandel, genauso wie durch die Versiegelung. Ähm, es wird we- es gibt weniger Wasser.
1: Schädlinge breiten sich aus. Ganz kurz zum Thema Pflanzenschutz, weniger Pflanzenschutz. Es gibt ja nur noch weltweit vier große Firmen, die äh, über 90 Prozent des Saatguts herstellen, darunter ja auch Bayer aus Leverkusen. Die stellen aber auch Pflanzenschutzmittel her. Die werden doch jetzt dusselig, wenn sie jetzt äh, irgendwelche Saatgut züchten, was immun ist gegen gewisse Schädlinge, dann können sie doch ihre Pflanzenschutzmittel nicht mehr verkaufen.
3: Also dieses, dieses Monopol auf Saatgut sieht, äh, sehen die Landwirte und der Bauernfonds auch kritisch. Das ist, das ist keine gute Entwicklung, auf jeden Fall. Ähm, ob das jetzt abhängig ist von den, von den neuen Züchtungsmethoden, von der neuen Technik, ist eine zweite Frage, ob das jetzt ein Grund ist, Also wir haben es ja jetzt leider schon, diesen Monopolismus. Das ist leider so. Ich glaube, ob Bayer jetzt glücklich oder unglücklich darüber wäre, wenn man ihnen sagt, ihr könnt die ganze Pflanzenschutzschiene einstampfen und braucht ihr nicht mehr mit äh, kritischen Stimmen rumärgern, die euch als Giftchemieriesen verhöhnen, glaube ich. äh, Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt zur Unglücklichkeit in der Bayer-Chefetage führt. Ich sitze da aber auch nicht, habe das nicht zu entscheiden. Ähm, Insofern würde ich das, glaube ich,
1: differenzierter sehen. Okay, aber Monsanto haben sie gekauft vor kurzem.
3: Ja, das ist richtig. Ich glaube, das bereuen die auch jeden Tag aufs Neue.
1: Sie haben die wachsende Menschheit angesprochen, aber Deutschland kann doch als Land den Hunger in der Welt doch nicht alleine bekämpfen. Das nutzt doch gar nichts. Das hat man jetzt gesehen beim Ukraine-Krieg, dass wir selber sogar noch uns selber nicht versorgen konnten, sondern immer noch importieren müssen.
3: Ich muss sagen, jeder jeder Hektar zählt. Also da jetzt zu sagen, ja, das bringt ja sowieso nichts, das das fände ich ein bisschen zynisch. Weil jeder Mensch, der versorgt wird, der nicht hungern muss, ist ein Gewinn. Und natürlich produzieren wir hier Nahrungsmittel. Primär für unsere eigene Bevölkerung, aber alles, was wir hier produzieren, muss ja nicht importiert werden. Da geht es ja noch gar nicht um die Frage des Exports, sondern um die Frage, kaufen wir anderen das weg, weil wir haben das Geld dafür. Andere haben es nicht. Und das ist ja auch gerade, der Ukraine-Krieg hat es ja gerade gezeigt, Sie haben es angesprochen, die Getreideexporte, die in die äh, Drittweltländer gingen. Ägypten hat 70 Prozent äh, seines Getreides, äh, kommt aus der Ukraine, hat äh, Riesenprobleme gehabt, weil alles Getreide, was dann erstmal verkauft wurde von der Ukraine oder Landweg, ging dann erstmal äh, nach Europa. Das, weil einfach da die besseren Preise zu erzielen sind. Und äh, wie gesagt, jedes, also jeder Mensch, der aufsteht, ohne zu hungern und sich ins Bett legen kann, ohne zu hungern, ist ein
1: Gewinn. Und dazu sagen, das bringt alles nichts, halte ich doch für zynisch. Angenommen, es wird alles zugelassen. Ich habe ein Feld, was mit gentechnisch veränderten Pflanzen äh, angebaut wird. Und daneben ist ein Feld, was noch auf herkömmliche Weise angebaut wird. Und das andere Feld, was, was ganz normal angebaut worden ist, das äh, hat dann irgendwann auch dann diese gentechnisch veränderten Pflanzen. Ist das so oder kann man sich davor schützen?
3: Sowas müsste man natürlich sicherlich mit überwachen, aber es ist ja auch so, dass die Pflanzen sich natürlich, äh, äh, unsere Kulturpflanzen werden ausgesät und gepflanzt und äh, vermehren sich nicht natürlicherweise auf dem Acker. Das ist ja nicht so. Insofern sehe ich da die Gefahr jetzt nicht so. Es ist schon, natürlich, Gentechnik, glaube ich, ist so ein Punkt, es ist etwas, was wir nicht sehen. Und was wir nicht sehen, macht den Menschen meist noch mehr Angst, als das, was man sieht. Das ist in anderen Technikbereichen auch so. Und ähm, Deshalb ist es, glaube ich, auch, habe ich auch großes Verständnis dafür, dass viele das sehr skeptisch sehen und da wirklich Ängste in sich tragen. Das will ich auch überhaupt nicht zur Seite wischen. Und das ist auch eine Sache, die man deutlich ähm, überwachen sollte. Aber die Möglichkeiten, denke ich, sind dazu da. Und äh, man, es ist halt, wie gesagt, eine Abwägungsfrage. Ich kann nicht einfach sagen, ja, die Gefahren, ähm, sind die Gefahren jetzt wirklich so gut, weil, so groß, weil, man muss ja auch sagen, es gibt keine nachgewiesenen Schäden bisher dadurch. Ja, es ist, bei neuer Technik immer so und umso mehr man es nicht sieht, glaube ich, ist es umso mehr, dass die Menschen Angst davor haben. Diese Angst kann man allerdings begegnen, indem man sich mit Fakten bewaffnet und sie beschäftigt und die Wissenschaft sagt, spricht sich ja dafür aus. Das ist ja auch ganz klar. Es ist, gibt etliche Wissenschaftler, die sagen, man muss zumindest die Forschung weiter zulassen, man darf diese Chance nicht einfach weggeben. Auch der Weltklimarat sagt, dass es zur Bewältigung des Klimawandels notwendig ist, dort auf stärker auf Züchtungen und auch auf diese ähm, ja, gentechnische Züchtung zu setzen.
1: Okay wenn wir die Angst ansprechen. sage ich Ihnen mal, wo meine Angst nochmal ist zum Schluss. Wir haben uns den Konzern angesprochen in Deutschland, der Saatgut herstellt, auch gentechnisch verändertes Saatgut herstellen kann, der aber auch gleichzeitig Pflanzenschutzmittel und Medikamente herstellt. Haben Sie nicht Angst, dass der jetzt ein Saatgut herstellt oder Pflanzen herstellt, die eine gewisse Krankheit hervorrufen und gegen diese Krankheit helfen helfen nur die Medikamente dieses selben Herstellers? Also da sprechen Sie ja auch dem Konzern
3: jegliche ethische Verantwortung ab. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann und wir haben ja also gegen Krankheit, man hat es ja ganz gut bei einer Corona-Pandemie gesehen, es gibt eine neue, äh, schlimme Krankheit und es gibt ja etliche Hersteller, die dann plötzlich auf dem Markt waren, um dagegen anzugehen. Also hätten wir jetzt wirklich Wäre das, Es ist ja fast ein drehbuchreifer Stoff, den wir hier darstellen. Äh, wäre es jetzt in diesem ähm, Film mit Tom Cruise als Hauptdarsteller, dass ein böser Konzern alle dazu bringt, eine Sache zu essen und davon werden alle krank und äh, die würden dann äh, das Heilmittel dagegen bereitstellen, dann gäbe es zehn andere Firmen, die auch gleichzeitig das Heil, ein, ein Heilmittel entwickeln würden, weil man hat ja auch bei der Corona-Pandemie gesehen, es gibt eben nicht nur ein Heilmittel, es gibt meistens mehrere dagegen. Und insofern... Ähm, man muss ja überlegen, auch, auch die Leute, die bei Bayer arbeiten und äh, denen Konzern gehört, sind auch Menschen, die haben auch Familie und haben auch, leben auch in dieser Welt. Das ist auch was, was den Landwirten häufig äh, bloß ausgeblendet wird. Man, man tut so, als wären die Landw- würden die Landwirte, wenn sie irgendwie sie als Giftspritzer diffamiert werden, die sitzen ja selber auf dem Trecker und wohnen selber neben dem Feld und lassen ihre Kinder da spielen. Und da fragt man sich auch, ob die Leute glauben, dass man seine eigenen Kinder vergiftet. Und äh, das halte ich für Bayer auch, glaube ich, würde ich dir nicht vorwerfen wollen. Bye. <laughs>
2: Also mit deiner letzten Frage hast du hoffentlich nicht eine Firma auf eine wirklich blöde Idee gebracht.
1: Also ich glaube, wenn ich jetzt zynisch sein möchte, dann würde ich sagen, dass die diese Idee schon selbst hatten. Aber vielleicht auch nochmal zur Sache mit dem Saatgut und den Pflanzenschutzmitteln. Es konnte doch 2018 kaum jemand verstehen, warum Bayer damals Monsanto gekauft hat. Die haben 63 Milliarden für diese Firma bezahlt und etwa 12 Milliarden zusätzlich. So hoch waren noch die Entschädigungszahlungen für Menschen, die krank wurden durch das Pflanzenschutzmittel Roundup. Aber vielleicht hat man damals auch schon etwas gedacht bei Bayer und gewusst, was man mit diesem Konzern Monsanto am besten anstellen kann, der sich ja auf Gentechnik und Pflanzenschutzmittel spezialisiert hat.
2: Ja, Roundup ist ja inzwischen sehr verrufen. Ich habe da auch schon viel drüber gelesen, Ähm, Was ich aber krass finde, Roundup darf man ja gar nicht mehr benutzen in Deutschland, aber Roundup ist trotzdem noch erhältlich. Aber Also ich kann es nicht im Laden kaufen, ich kann es aber online bestellen. Aber du hast ja eben gesagt, dass Monsanto sich auf Gentechnik und auf Pflanzenschutzmittel spezialisiert hat und dass das ja irgendwie auch zusammenhängen könnte. Ich hoffe trotzdem, dass du da falsch liegst und die Firma vielleicht nicht zu sehr an ihre Gewinne denkt und mehr an das Wohl der Menschen.
1: Ja, ich glaube, die denken mal in erster Linie an das Wohl ihrer Aktionäre. Aber wie heißt es so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Apropos Hoffnung, wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine nette Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcast. Oder schreibt uns euer Feedback an podcast@kreiszeitung.de.
1: Und denkt gerne an Elona, das digitale Magazin eurer Mediengruppe Kreiszeitung. Ansonsten habt ein schönes, gesundes Wochenende.
2: Macht's gut.